0: Livro do Apocalipse capítulo 1, versículos 13 e 20, semelhante a filho do homem. Sua Bíblia aberta no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, diz assim, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, o veste estalares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, versículo 20. Quanto ao mistério destas sete estrelas que viço na minha mão direita, e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, soberano Deus rei de reis e senhor dos senhores alfa e ômega o princípio e o fim de todas as coisas aquele que é, que era e que há de vir aquele que é o todo poderoso o cabeça da igreja é a imagem do Deus invisível é o cabeça sobre todo principado e toda potestade é Jesus, o Deus Altíssimo, o Senhor, o Salvador, a brilhante estrela da manhã, a Rosa de Saron, aquele que é o provedor e o pastor da igreja, aquele que é a rocha, a pedra angular, aquele que é o nosso Senhor. Então Deus, nesta noite, eu abro minha mente e meu coração, para que o Senhor use, use a minha vida. Senhor, Tu já... Me vacinaste contra a ideia de distorcer a palavra. Eu estou imune a esta questão. A palavra é fiel e o pregador é fiel. Então usa o Senhor, para a glória de Jesus. E todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus amados, santos preciosos, minha família, povo de Deus... Aqueles que têm o nome inscrito no livro da vida, Aqueles que são o selo do meu apostolado, Aqueles que são os meus filhinhos na fé em Cristo Jesus. Amados, mais do que qualquer outro livro da Bíblia, O livro do Apocalipse revela as profecias messiânicas muitas delas já conhecidas no Antigo Testamento. Nos três primeiros capítulos, a revelação descreve a visão do Cristo ressuscitado e glorificado com uma mensagem às sete igrejas, à plenitude das igrejas. E diz o versículo 13, 1 Apocalipse 1:13. 13, que no meio dos candeeiros, e nós já aprendemos que candeeiros são igrejas, no meio dos candeeiros, eu vi um semelhante a filho do homem, portanto, esta palavra aqui, é uma referência ao profeta Daniel, porque em Daniel 7, 13 e 14, esta é a profecia dada por Daniel, diz assim a palavra, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Veja, esta era a profecia de Daniel, que depois João confirmou no livro do Apocalipse. E dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Foi lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, as nações e os homens de todas as línguas o servissem, o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino, a sua igreja, ah, o seu povo, jamais será destruído. Então, a primeira coisa, o primeiro sentimento que vem ao meu coração e veio, quando eu comecei a preparar este recado, Foi de absoluta segurança e paz. O mundo pode estar de ponta cabeça. As economias quebradas. Os reinos humanos frustrados. Os governantes acabeçados uns com os outros. Uma coisa eu sei. Este reino chamado igreja jamais será destruído, diga glórias a Deus, glórias a Deus, então diz que no versículo 20, que as estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas, então já aprendemos, e vamos esta noite conhecer um pouco mais, destas destas revelações, destes mistérios de Deus, Porque diz que no meio, versículo 13, vamos lá voltar, no meio dos candeeiros, então aqui nós vimos que os candeeiros são as igrejas, no meio da igreja, foi a revelação do livro do Apocalipse, diz que ele viu, quem? Ele viu um homem semelhante ao filho do homem, primeiro, com vestes talares, ora vestes talares significa o quê? É a veste que usa o juiz, a toga, a beca do juiz, a primeira coisa que Deus descreve, é que aquele que era semelhante a um homem, tinha a aparência de um homem, na realidade ele estava no meio da igreja, com absoluto domínio, e ele agora não era mais o Cristo para ser cuspido, ou atacado, apaulado, chapado, ou a chicotada como foi na Via Cruz, agora ele aparece como um juiz, é Ele que julga todas as coisas, e diz no versículo 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, lã como a neve, brancos, o que que quer dizer isto? A pureza de Jesus, o juiz, o Senhor que tem domínio sobre a igreja, versículo número 15, e diz que, os pés semelhantes ao bronze polido, refinado na fornalha, a voz como voz de muitas águas, significa o que? A autoridade, então Jesus é o senhor da igreja, é o juiz da igreja, tem a pureza que só ele é santo e puro, ele é a autoridade da igreja, E diz a palavra do Senhor no versículo 16, que tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saíra uma afiada espada de dois gumes. Bom, as estrelas, você sabe, são os anjos, são os pastores. Deixa eu abrir aqui um parênteses muito interessante. Hoje em dia existe uma febre para se abrir igrejas. Qualquer pessoa que briga dentro de uma igreja, arrasta vinte para abrir uma igreja. Mas essa coisa de ministério, é uma coisa muito, 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 muito séria. Porque quem constitui um anjo, não é uma briga entre dois pastores. Não é um homem que de repente acorda e diz assim, já que eu não tenho emprego, vou abrir uma igreja. É que quem constitui o ministério, tanto de apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres, é Deus. Portanto, não pode uma pessoa que de repente diz assim, eu tenho contas a pagar, vou abrir uma igreja. Meu mas você não sabe como é difícil e duro, e às vezes com muitos reveses a vida de um ministério. Então diz que ele tinha uma espada afiada. Significa o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus tanto que no livro de Hebreus disse, Hebreus 4,12, que a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela está afiada, ela corta, corta para ir para a igreja, corta para cá para o pastor, não é o que eu digo, é o que nós ouvimos, isto recai sobre você e recai sobre a minha vida. Então vamos voltar lá ao versículo 16, por favor, 16 diz assim a palavra do Senhor, tinha na mão direita sete estrelas da boca, saí-lhe uma fiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como sol na sua força, sol na sua força quer dizer o que apóstolo? É a presença do Cristo ressuscitado e glorificado dentro da sua igreja, olha, e este sol com força, quer dizer que nada encobre, nada obscurece Deus, eu tenho consciência de que o Senhor, o juiz, a autoridade, a palavra e o Cristo glorificado estão nesta igreja. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga, vá dizendo aí no seu coração. Agora, agora vem o momento mais dramático que João teve lá na ilha de Patmos, na Grécia, quando no dia do Senhor, um anjo lhe trouxe esta revelação, que Jesus anunciou ao anjo, diz o versículo 17, quando vi, quando ele teve esta revelação, de que no meio da igreja, havia alguém com domínio absoluto, com glória, com honra, ele era um juiz, ele era puro, ele era autoridade, ele era a palavra, ele era a presença glorificada, diz que quando João viu, ele começou a gozar, começou a brincar, começou a, a chacotear, não é? a criar nuances humanas, foi isso? Diz que a presença de Deus, lhe deu temor, tanto temor que ele caiu aos seus pés como morto, ele caiu pelo poder de Deus e diz que ele pôs a mão direita sobre mim, dizendo não temas João, eu sou o primeiro e eu sou o último eu sou o alfa e eu sou o ômega. então ele estava dizendo, olha antes de mim, nunca ninguém existiu depois de mim ninguém existirá, eu sou alfa, eu sou ômega, eu sou Jesus, eu sou o senhor da igreja, eu estou presente em espírito na igreja, então diz que quando João viu esta presença, ele temeu tanto, 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 que ele caiu, então eu queria lhe dizer uma coisa muito importante, Diante de Jesus Cristo, diante de Jesus Cristo, a carne do ser humano cai por terra assim, a glória de Cristo reduz o homem a nada, o eu, a carnalidade cessam. E este homem teve uma experiência mística, tão poderosa, que ele percebeu que diante de Deus, ele se esvaziou, se esvaziou, a sua alma entrou num êxtase, que ele caiu como morto. Mas não pense você que esta foi a primeira experiência. Outras vezes isso aconteceu, quando quiseram prender Jesus, e ele perguntou, a que tu vês? E os soldados se aproximaram dele, diz que todos caíram na presença de Deus. Daniel já havia dito isto? isso não é uma experiência que ocorre hoje, não isto vem da magnitude do poder, da glória da força, da presença de um juiz, de uma pureza de uma autoridade, de uma presença glorificada, Daniel disse isso Daniel capítulo 10 versículos 8 a 11 ele diz, fiquei pois eu só contemplei esta grande visão e não restou força em mim Olha olha a presença de Deus o que fez em Daniel, ele disse, o meu rosto mudou de cor, se desfigurou, eu não retive força alguma, ouvi uma voz das suas palavras e ouvindo eu caí sem sentidos com o rosto no chão. Versículo 10, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos, e ele me disse: Dani, homem muito amado, está atento às palavras que eu te vou dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque este sou enviado. E ao falar ele comigo, esta palavra ele me pus de pé tremendo. Os soldados caíram. João caiu, Daniel caiu, porque quando você está na presença de Deus e se tem a percepção de quem é o Deus da Bíblia Sagrada, olha Daniel ficou desfigurado, perdeu a cor, caiu, desmaia, sabe, o ser humano, meu amado, meu amado, como se faz chacota com esse ministério de Jesus Cristo, amado, Domingo nas televisões foi a maior gozação, chamavam de ministério do caicai, se fez chacota nas igrejas, se reduziu o Senhor a um ser irracional, se reduziu Jesus domingo a um ser irracional, chamaram do ministério do caicai, gozaram quando a Paula Valadão gozaram com os crentes que caem pelo poder de Deus, e quantas vezes nós estamos aqui orando, e uma pessoa chega e diz assim: Eu não vou cair, eu não caio por minha causa, nem a minha esposa cai diante de mim por minha causa. Imagina se alguém cairia agora, quando a pessoa está imbuída de temor, amado, quando a pessoa vem ao altar, sabendo que isto aqui não é um altar de granito. Isto aqui é o altar da presença de Deus. Quando a pessoa sabe que Ele está aqui presente, meu amado. Ah, meu amado. É isso mesmo, meu amado. É isso mesmo. Pode ficar de pé e louvar a Deus. A glória de Deus se manifesta e o corpo perde as forças. Porque quem é o homem diante de Deus, amado? sabe o que as igrejas chamam? É o caicai. Quantas vezes eu tenho ouvido a Universal gozar comigo, eu aposto do caicai, de temer a Deus, poucos entendem, amado. Quando eu lhe digo que eu adentro estas escadas aqui para entrar, trêmulo, às vezes, desculpa a expressão de passar a palavra, com vontade de vomitar, de tanto temor que eu tenho nas minhas entranhas, meu amado. O mesmo temor que teve Daniel, quantas vezes as pessoas chegam aqui na frente, o senhor está estranho, o tem uma tua cor, eu às vezes fico desfigurado, amado, porque eu não estou servindo a um deusinho de troca sabonetes e troca recados e troca bênçãos, amado. Uma igreja de Jesus, infelizmente, criou este aplom, vamos à igreja como se que vai a bruxa, não é a igreja para adorar a Deus com o seu corpo, seu sacrifício, é para ver se resolve o problema ah, estou indo embora da igreja porque ninguém quer namorar comigo, meu amado mas a igreja é para namorar? se acontecer, glória a Deus, parabéns agora, se aqui não tem homem vou para a igreja de Batista em busca de um homem se aqui não tem mulher, eu vim à igreja só para buscar um namorado só para fazer um negócio só para... meu amado, não faça isso não faça, porque Daniel diz, quando ele viu Deus, o rosto desfigurou a cor, sabe, ele caiu, João caiu, então, Isaías 6,5, o Senhor disse isso, olha lá, Isaías 6,5, então disse, ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei, olha, Isaías gritou, disse, ai de mim, hoje é assim, Oh Deus, ou tu fazes ou rasgo a Bíblia. Ou tu fazes ou então este beijo não tem dízimo. Está ouvindo? Ouviste bem? E Deus disse: oh, 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 oh. começa a roer as unhas. Meu amado, eu vou dizer um coisa. Poucas igrejas têm o prazer de ter um líder que conhece Deus como eu conheço. O meu cadinho foi ao fogo, amado. Eu conheci Deus apodrecendo em vida. Eu não me conheci Deus porque alguém me contou. Os meus olhos viram Deus. E eu fico impressionado, bispo. Bispo, o senhor não imagina como me dói o coração quando eu vejo tratar Deus como Ele é tratado. É domingo, beber água, vem calçar uma meia. E aí João, quando viu a glória, pum, caiu como morto. Chamou-lhe do caicai. Você pensa que essa gente é salva? Deus me livre se Deus não fizesse justiça estaríamos todos aqui perdendo tempo se isso que eu vejo aí nas televisões e ouço na rádio é o evangelho então nós somos todos ETs aqui nesta igreja é cara, somos ETs porque a nossa forma de relação com Deus meu amado olha Filipenses 2.10 diz isso para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e demais, olha, diante de Deus amado, o ser humano tem que se curvar, tem que se humilhar, tem, tem que reconhecer a grandeza dele, todo, todo o nome, Isaías 41,4 disse. Para que Isaías 44, quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência? Eu, o Senhor, o primeiro, como os últimos, eu mesmo. 44,6. Assim diz o Senhor Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim. Niente Não há Se o senhor tem que responder aqui publicamente O senhor respeita ou não respeita Buda? Respeita ou não respeita Allah? Queremos saber Eu respeito todo mundo, amado Mas a quem eu me dobro? A quem eu me ponho de joelhos? Diante de quem eu ponho meu rosto no pó? Só Jesus Cristo Porque além dele não há Deus Diga não a Deus além de Jesus. 48 12 de Isaías. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e Israel, quem eu te chamei? Eu sou o mesmo. Eu sou o primeiro, eu sou o último. 2 Segunda de Coríntios 3 17. Ora o Senhor e o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Para se entender estas verdades. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou temente a Deus. Eu ganho dez, eu dizimo. Eu ganho cem, eu dizimo. Eu nunca busquei glória, porque todo homem que busca glória se dá mal diante de Deus. Nunca, eu disse a uma pessoa em 36 anos, olha para os meus olhos aqui, olha aqui que você vai ser curado. Isso é uma besteira. Daniel caiu desmaiado, morto, desfigurado. Pessoal, no bingo, era uma gozação só. Pisaram. Uma das maiores louvadoras de Deus aqui do Brasil foi pisada, foi humilhada. Porque é o ministério do Caicai, porque agora vem o peão e fica peão. Depois, blá, blá, blá. claro que a carnalidade das pessoas foi tomando conta da glória que pertence a Deus. Agora, quando Deus opera, se uma pessoa cai pelo poder de Deus, ninguém tocou, ninguém empurrou, caiu, é porque aquela carne diante de Deus reconheceu a glória do Senhor. Mas alguém vem aqui na frente e grita comigo, e briga. eu não vou cair, não, mas aqui não é cai-cai, aqui é manifestação do poder de Deus, amado. Nós não estamos aqui vendo quem cai mais ou quem cai menos. Aqui estamos vendo quem teme mais e quem teme menos. Então, a visão de João tem um significado profundo. Ele é o senhor da igreja. Então ele escreve as sete igrejas. Começa por Éfeso, Apocalipse 2, 4, diz assim. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Versículo 5. Lembra de onde caíste de repente e volta à prática versículo primeiro, ao anjo da igreja em Éfeso escreve esta Então Deus mandou escrever ao pastor da igreja, por que sete igrejas apóstolo? Porque sete é o número da perfeição, sete quer dizer todas as igrejas, então a primeira recomendação que Deus fala esta noite é assim, abandonaste o teu primeiro amor, volta à prática das primeiras obras, ontem, eu estava contando a minha esposa, eu tive uma visão ontem, uma coisa muito estranha, eu vi é, o bispo Barbosa vinha à frente de de um funeral e parou aqui na porta da nossa igreja um caixão grande, gigante, muito largo, muito grande. E o bispo Barbosa me dizia nessa visão, abra e veja quem está aqui dentro. E quando eu abri, eu vi pessoas que participaram do nosso ministério, que se voltaram contra Deus e contra a graça mortos. Mas tinha uma pessoa... Deus me disse, não, e eu falei, mas esta aqui, é, e veio a voz diz não, esta aqui, você vai salvá-la, tira aí de dentro, e tirou. Aí o bicho Barbosa fechou e foi-se. Então, amado, é, não se pode brincar com Deus, é que se criou uma mentalidade de fazer de Deus um servo, de bater pé firme, como eu vejo, às vezes, os pastores, na televisão, Senhor, ou Tu faz, o rasgo a minha Bíblia, meu amado, onde está o temor do Senhor? Então, ele volta à prática das primeiras obras, eu tenho nas mãos, o canieiro, eu tenho na mão o anjo, Deus tem, o... quando é Ele instituir a igreja e o pastor, amado, eu estou nas mãos de Deus, e eu vou lhe dizer uma coisa, ai de quem se levanta contra mim, meu amado, não é contra mim, Miguel Anjo, porque eu também sou pó, eu também vou descansar no cemitério de, da saudade. É contra o que representa o apostolado. Eu sei o que é isto. Eu temo diante de Deus, por causa Então Deus disse, eu sou governante da igreja, ele disse a é, ele disse a igreja, volta ao primeiro amor. E eu vou lhe dizer uma coisa, amado, nós temos agora 45 dias, amado, volta ao primeiro amor com Deus. Sabe aqueles primeiros dias, primeiro mês que você não faltava um culto? Volta a isso Deus está dizendo a você Depois ele escreveu a Esmirna Apocalipse 2:8 e 10 assim: Ao anjo da igreja em Esmirna Estas coisas o primeiro e o último tornou a viver Ele diz, versículo 10 Não temas, estas coisas tens de sofrer Eis que o diabo está para lançar Na prisão alguns dentre vós Para serem dispostos à prova Tereis tribulação Ser fiel até a morte E dar-te-ei a coroa Da vida Sabe o que que Deus está dizendo à igreja esta noite? Ele quer neste ministério pessoas fiéis até a morte. Daqui só para a eternidade. Porque ele diz: "Eu tenho uma coroa para você". Depois ele escreveu em Pérgamo. A igreja de Pérgamo, Apocalipse 2:12 assim: "O anjo da igreja escreve estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes". Quer dizer, o que que Deus está dizendo? Bíblia. Bíblia na igreja, Bíblia na igreja, palavra na igreja. Você sabe, a maioria das igrejas, quando começa a passar de dez minutos, começa todo mundo a olhar para o relógio. Nós mesmos tínhamos um senhor aqui que ficava lá de trás. Olha, é, vamos embora, acabar o culto. Você sabe? Deus disse: olha, volta a Bíblia. Volte a ler a Bíblia. Marque na sua Bíblia, leia um capítulo por dia. Sabe, você tem que voltar à espada afiada de dois gumes. Quarto, Deus escreveu a Tiatira 2:18: diz ao anjo da igreja em Tiatira, estas coisas, diz o filho do homem que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Diz: Tenho contra ti que toleraste essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa não somente ensina, mas seduz os servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas, tolera Jezabel, o que é tolerar Jezabel? É tolerar os erros das igrejas, amado, eu me recordo de pessoas que me procuravam em Portugal, querendo participar do nosso ministério, pastores e bispos, e eu perguntava assim, mas você não sabe dos erros que se cometem lá na igreja? Sei sim, mas eu sou fiel, eu sou fiel, eu estou aqui para morrer pelos erros. Meu amado, que maior desencanto tolerar Jezabel dentro da igreja? Por que que a nossa igreja não abre o altar para qualquer visitante que chegue, pode vir pregar, pode vir dar? Meu amado, porque pode ser que no meio de todo mundo apareça uma Jezabel. E se eu tolerar a prostituição, pastor, que prostituição é essa? É a lei dentro da igreja, condenação e morte. Se eu deixasse, a nossa igreja hoje já seria uma prostituição espiritual. A única igreja no Brasil que se manteve desde 1986, em linha com a graça, sem cair à direita e à esquerda, foi a nossa até aqueles pastores que se vincularam a nós, Duque de Caxias, o que aconteceu? Todos estão jejuando, batizando nas águas, mudaram de igreja, procuraram outros líderes, porque irmãos, toleraram Jezabel, nós aqui não toleramos, espírito de prostituição espiritual, venda de, de alforria, venda de óleo, de, isso aqui é prostituição Jezabel, não, depois ele escreveu a Sardes, dizendo 3, 1 e 4, isso, ao anjo da igreja em Sardes, escreve estas coisas, aquele que tem os sete Espíritos de Deus, e sete conheça as tuas obras, conheço o teu nome, que vives e estás morto, versículo 4, tens contudo em Sardes, umas poucas pessoas, que não se contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco, junto comigo diz, uh, são dignas, não se contaminaram, são dignas, eu gosto de ver, pessoas que chegam junto de mim, diz esse assim, apóstolo, eu não deixo entrar na minha casa, nenhum programa que não seja da nossa igreja, não ouço nenhum programa, não quero lei, não quero condenação, não quero morte, esta é a minha igreja, o senhor é o meu pastor, esta é a doutrina, não entra, não, eu quero viver de modo digno, eu não quero me contaminar, a lei contamina, a lei contamina, depois ele escreveu a Filadélfia, Apocalipse, 3,7 é, 3,7 diz assim, o anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele tem a chave da Davi abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, então, o que é esta profecia para a igreja? Isso é uma profecia que vem de Isaías 22, 22, porém, sobre o meu, seu ombro, a chave da casa de Davi, ele abrirá, ninguém fecha, ele fechará e ninguém abrirá, é uma profecia, então, crê, que quando Deus abre, amado, qualquer situação, Deus abre a oportunidade de estabelecer uma igreja, Deus abre um negócio, Deus abre uma porta. Deus abre. Amado, ruja quem rugir, brame quem bramir, Deus se abre, ninguém pode fechar. E se Deus fecha, ninguém pode abrir. Depois ele escreveu a sétima igreja, Laodiceia. Apocalipse 3, 14, 15 e 16. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas e diz o amém, a testemunha fiel verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, não és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Então o que é que Deus está falando? O que é, que é ser quente? Quente é a graça de Deus. O que é, que é ser frio? É a lei. E o que é ser morno? Morno é quando se mistura graça com lei. A pessoa fica morna, fica tíbia, fica sem expressão. Por isso é que disse o Senhor, olha, eu estou a ponto de vomitar. Ou seja, isto me faz mal. Faz mal aquele coração de Deus. Que quando Daniel o viu numa visão, caiu, perdeu a cor, ficou desfigurado. João caiu como morto. E hoje em dia, hoje em dia as pessoas misturam lei, graça, está tudo bem. Pastor, eu gosto muito do irmão, esta igreja, mas eu também gosto daquela pregadora da lei, é uma pessoa maravilhosa, alguma coisa está errada. Está misturando lei com graça. Qual é a necessidade que a pessoa tem? É como se o meu filho chegasse agora junto de mim e dissesse, papai, quem é o meu pai agora não é mais o choré que aqui o vizinho aí do lado. Não pode. Esses vínculos com a igreja são vínculos eternos, então, a revelação da graça traz, a vida quente, ao cristão, agora a falta de conhecimento, muitas vezes, deixa o quente, morno, preso, a culpa, as doenças, porque a pessoa não sabe reagir com a palavra, então a culpa, sabe, muitas vezes vem à vida do, e ao coração do crente, porque, Existe uma falsa teologia da lei, que cria fantasmas na mente dos crentes. Você veja, só as pessoas do nosso ministério, não veem o diabo, não veem encosto, não veem Satanás. Todas as igrejas vêm. Todas. A única igreja que o povo não vê, a não ser Jesus, é esta. Qualquer pessoa da lei, eu às vezes me encontro com em reuniões, enfim, com outros ministérios, e começa a conversar, e o pastor já vem, ah, sabe uma coisa, porque o diabo entrou no pneu do meu carro, furou, não foi o diabo, foi um prego, mas por que, é que precisa de exaltar aquele que foi derrotado? É porque as pessoas têm fantasmas, e esse diabo, esses encostos, esses satanás que as pessoas põem na cabeça uns dos outros, o que é que fazem? Adoecem as pessoas, começam sentimentos negativos, e esses sentimentos negativos às vezes se tornam doenças, se tornam enfermidades, e as pessoas pagam o preço na sua própria saúde, qual é a coisa pior que traz mais doença? Uma consciência culpada, quando se começa a falar de pecado, pecado, olha, Davi um dia passou por esse drama, no Salmo 32, 3 e 4, ele disse, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em seguidão de ti, então, você veja, a consciência culpada deste homem, não é que ele estava em pecado, ele tinha pecado, ele tinha errado, mas a sua consciência pesava tanto, que ele começou a adoecer, porque a consciência o acusava, ele dava gemidos dia e noite, então, Davi está tão abatido, tão desanimado, tão encurvado, tão infeliz, que ele diz, eu estou, a minha, a minha vida, o meu vigor se tornou em sequidão de estilo, eu estou doente, eu estou gasto, estou enfermo, eu estou exausto, e ele disse: bom, mas no momento em que eu tirei esta culpa de mim, diz o versículo 5, confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não ocultei, confessarei ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade, quer dizer, no momento em que ele reconhece a verdade, no momento em que ele admite, que ele havia errado, acabaram os problemas, acabaram as doenças, acabou a sequidão de estio, acabou a mão pesada, 1 João 1,9, Deus disse, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos jogar no inferno, para perdoar, para purificar, então, O senhor, quando alguém é honesto e sincero, Deus enxuga o pecado da vida? Basta que a pessoa admita? Basta que a pessoa sinta a injustiça do que está vivendo? O problema é que as pessoas adoecem muito, é porque às vezes Deus perdoa e a pessoa não se perdoa. Então, eu queria, nesses cinco minutos, lhe dizer, todo pecado está ligado a sofrimento. Todo. Ah, você sabe, eu sou 36 anos de obra, então você acaba por ouvir muita coisa, mas uma vez uma senhora me disse aqui na frente uma coisa interessante, ela disse, apóstolo, eu fui abusada sexualmente por uma pessoa da minha família, porque ele me fez admitir que eu tinha que provar o meu amor, não sendo marido e mulher, era de família, tinha que provar o amor, e fui abusada sexualmente, era uma pessoa doente, sofrida, então, é, quantas vezes as pessoas sofrem na obra de Deus, por erros, e é preciso saber que Deus está pronto a perdoar, se a pessoa está pronta a mudar, Sabe aquela pessoa que dizia, pastor, mas eu errei porque eu precisava de sentir algum prazer na vida, porque eu fui abandonado pelo meu marido, pela minha esposa, e hoje sinto uma culpa doentia. Pastor, eu não consigo me perdoar. Sempre estou olhando para o meu passado, sempre me sinto inútil, sempre me sinto doente. Então quem quer manter as pessoas num estado de doença, não é aquele que é, que quando Daniel viu caiu na sua presença, quando João viu, caiu como morto, é a carne do homem, é o velho Adão, que quer manter as pessoas, num estado doentio, sem paz, sem esperança, sem alegria, então eu pedi ao pastor bispo, que colocasse aqui no telão, o inimigo não pode tirar a salvação, mas pode fazer com que nos sintamos miseráveis, há muito crente que se sente miserável, desta terra. E as igrejas às vezes incutem isso para a pessoa se sentir miserável. Porque acham que isso é espiritualidade. Então, ouça a voz daquele que tem o candeeiro em suas mãos. A igreja em suas mãos, o pastor da igreja em suas mãos. Ouça. Ouça pela cruz e pelas chagas de Cristo, Deus nos coloca numa posição de inocentes, e sarados para a sua glória, por isso em Romanos 5,1, o Senhor diz, justificados, pois mediante a fé, temos, temos paz com Deus, tem que ter paz, tem que ter paz, se não tem paz adoece, Se não tem paz, vem os problemas. Se não tem paz, vem a depressão, vem a angústia, vem o câncer. Porque psicologicamente, quando a pessoa começa a sofrer na na sua mente, o corpo se degenera, as células se degeneram. Por isso é que é psicosomático. Não limita isso. Você tem que ter paz com Deus, por meio de Jesus. E eu termino com 1 João 3, 20 assim, Pois se o nosso coração, nos acusar, se na alguma coisa, que te aprisiona, te acusa, certamente, Deus, é maior, do que o nosso coração, e ele conhece todas as coisas, ele conhece, ele sabe, das nossas fraquezas, ele sabe que somos pó, ele sabe onde estão as áreas de vulnerabilidade, da nossa vida, ele sabe, então, se o teu coração te acusa, não deixa continuar nesta acusação, porque é daí que vem a doença, é daí que começa a somatizar os problemas, é daí que vem o vitíligo, é daí que vem o um problema cardíaco, é daí que vem o câncer, é daí que vem em grande par 95% das doenças. Se o teu coração te acusar, não deixa, não adoeça. Deus é maior do que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas, Ele é o Senhor da igreja, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece, até a cor original do teu cabelo, conhece tudo, tudo, e Ele sabe, como e de que forma, você chegou aqui esta noite, e como Ele conhece todas as coisas, Ele não te deixará voltar, com fardos pesados, Eles lhes a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu te vou dar mais carga ainda, vou te mandar lá para a Serra do Mendanha, às quatro da manhã, para você ser mordido por mosquito, para pagar o preço, vem a mim, está cansado, está sobrecarregado, eu vou te aliviar, toma sobre ti o meu jugo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e tu encontrarás o descanso para a tua alma porque ele é o rei da igreja ele é o senhor da igreja quando Daniel o viu começou a perder as feições, mudou de figura perdeu a cor e caiu quando João teve a revelação, ele disse eu caí como morto a minha carne não pode entender a glória do criador Como é tão diferente, como tudo é tão diferente hoje em dia do cristianismo, amado. Hoje se troca de igreja porque, ah, o pastor não me ligou, vou-me embora. Não arranjei namorado, vou-me embora. O irmão não riu, vou-me embora. Que cristianismo é esse? É por isso que na hora dos peixes, a rede vai chegar de peixe bom, peixe mau, peixe bom, peixe peixe mau, peixe bom. Deus vai separar. Amado, tema a Deus. Esse temor lhe garante saúde, receba saúde para o seu corpo. Receba força, coragem, determinação. Receba agora um milagre em sua vida. Receba agora a manifestação daquele que tem os candeeiros e os anjos da igreja em suas mãos receba para você, para sua família, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, e aquilo que você veio buscar esta noite, receba, porque Ele está no meio da igreja, Se o nosso coração nos acusar, certamente, com toda a certeza, Deus é maior. Deus é maior. É maior que o nosso coração, às vezes nós estamos aflitos, coraçãozinho lá dentro. E Deus diz, calma, estou no controle disso tudo. Pastor, como é que o senhor vai pagar as contas amanhã? A igreja está meia meia cheia esta noite. Meu amado, a igreja não é minha. Não tenho a mínima noção de como será. Mas quem tem nas mãos o anjo da igreja e a igreja é ele. Isso aqui não é humano. Eu sei quem tenho crido. Ele conhece todas as coisas. Curve a sua cabeça. Deus e Pai, Senhor Jesus, a palavra foi pregada, Deus, a palavra foi pregada, o meu corpo treme e teme na presença de Deus, o meu meu espírito está em aliança com Deus, eu não sou um crente de passagem, Eu sou um peregrino para a vida eterna, Pai. Estes valores estão intrínsecos ao meu coração. Eu sei, Deus, que esta noite, aquela pessoa que entrou aqui, que não se consegue perdoar, não conseguia se perdoar, olhando para o seu passado, já está curado. Aquela pessoa que errou dizendo, eu preciso sentir alguma coisa, e eu tinha uma culpa doentia, está curada. Aquela pessoa que aprendeu que todo pecado está ligado a sofrimento e que não vale a pena, está perdoado E do alto da cabeça, a planta dos pés. Todo o nosso corpo é saudável, Deus esta noite tu curaste vidas curaste pela internet Deus aquele homem que este final de semana sexta e sábado foi várias vezes aquela gaveta daquela cômoda preta debaixo da sua roupa escondia, esconde uma pistola e várias vezes tentou encostar na sua cabeça terminou Deus sabia disso aí ele não permite que um salvo se suicide. Em o um nome de Jesus, reconheço, Senhor, a tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai. Tu estás a sentar.